0: soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio Hans Duer me invitó a conocer Vinaltura, un proyecto de vino mexicano de altura. En esta primera parte Hans nos hablará de la historia del vino en la región de Querétaro en el país de México.
1: Si tú googleas hoy en día viticultura extrema te habla de lo que está sucediendo en Querétaro en el tema del vino.
0: Además nos explicará por qué Querétaro es tan único en su viticultura y finalmente nos explicará cuáles son las variedades plantadas principalmente y qué tipos de suelos conforman la región. Hans Tuer es un loco del vino, pero además es el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro. Démosle la bienvenida. Hola, Hans, y bienvenido a Vinopod. Gracias, Bruno, encantado
1: en saludarte y a tu público también. Bienvenidos a través de ti con tu público a Vinaltura.
0: Muchas, muchas gracias. Pues bueno, eh, hoy estamos con un loco del vino, Hans Duer. Hans, por favor, preséntate. Sí, bueno, mi nombre es Hans Duer. Eh, soy mexicano,
1: aunque el nombre no lo parezca, de origen alemán, pero ya nacido en México. Eh, tengo ya 20 años viviendo en Querétaro. Antes de eso viví muchos años en Monterrey, Nuevo León. Y soy originario de Monclova, Coahuila. Tengo cuatro hijos. Y bueno, pues, en el tema aquí del vino, desde más o menos el año 2000 que llegamos a Querétaro, empecé a conocer el mundo del vino. Y desde 2013, 2014, ya con este proyecto familiar que se llama Vinaltura, del cual vamos a ir platicando poco a poco.
0: Entonces, bueno, el tema de hoy es esto, es la viticultura extrema en la región de Querétaro, vinos, tendencias, etcétera. Pero antes de esto, Hans, cuéntanos, ¿cómo y cuándo te picó el bicho del vino? Bueno, este sí es un dato, eh, una
1: anécdota, eh, viniendo de Monterrey, viví 24 años en Monterrey, pues te juntas, es típico en el norte juntarte a la carne asada, eh, viernes por la noche y con una cerveza bien fría porque el calor que hace y, y sin niños. ¿verdad? Y cuando llegamos a Querétaro eh, nos invitaban a una carne asada en sábado al mediodía con hijos, se daba por sentado que ibas con hijos y yo veía que la carne asada la hacían con vino tinto y tequila. Y yo decía, ¿qué es esto, guacala Pero bueno, ahí fue donde de alguna manera vi que en Querétaro había una eh, cultura del vino muy interesante. Posiblemente por la influencia de la Ciudad de México, que también hay una gran cultura del vino. Y quizás también influenciado pues, por la herencia española que, que se tiene por, por esta zona. Entonces, ahí fue donde... Con un grupo de amigos empezamos a conocer del mundo del vino. Eh, como tú bien dices, me picó el bicho. A veces dimos, decimos que me, el, me contaminé del virus del vino y lo demás pues va, va siendo historia. Empecé a conocer más, eh, soy ingeniero químico de profesión y también me gusta leer mucho. Entonces me fui leyendo pues, todo lo que iba encontrando acerca del mundo del vino y, y fuimos probando eh, de diferentes zonas y regiones, lugares del mundo, en este grupo de amigos eh, y unos años después eh, me tocó ir a Ensenada y conocer de primera mano eh, el proyecto de lo que es la viticultura o la vitivinicultura en Ensenada eh, realmente y también son de estos contrasentidos cuando vi el compromiso, cómo la gente deja el sudor en la tierra... Eh, ...me di cuenta que era un negocio muy celoso. Y entonces dije, bueno, pues me tomaré el vino que sea... ...hacer vino jamás. Y m aquí, ahora estoy haciendo vino. Por lo tanto, pues dicen que más pronto cae un hablador que un cojo. Posteriormente, bueno, pues conocí algunas otras regiones. Napa, conocí, tuve oportunidad de conocer otras regiones del mundo también de este grupo evolucionó en lo que llamamos una cofradía del vino que es un grupo de amigos que nos juntamos una vez al mes con un programa eh, de varietales y luego de regiones pues son programas de 3, 4, 5 años esta cofradía la debemos haber empezado eh, o yo me sumé a ella en el año 2011 lo cual prácticamente ya llevamos 9 años ...con este grupo de amigos conociendo vinos de diferentes partes del mundo... ...y donde tratábamos en la medida de lo posible... ...tener siempre un referente de un vino mexicano... ...por lo tanto me fui apasionando... ...y por elección o por decisión... Eh, ...decidí eh, promover y dar prioridad a los vinos mexicanos... ...cuando tú vas a otros lugares del mundo... En Argentina te ofrecen vino argentino, vas a Estados Unidos te ofrecen vino californiano, quizás los franceses tomen puro vino francés o en España, pero en México pues la gran mayoría del vino que se bebe en México es de importación, hoy en día te puedo decir que el 70% del vino que se toma en México es de importación únicamente el 30% es vino mexicano doméstico doméstico elaborado en México eso tiene que ver también con un tema de capacidad de producción México no es a nivel internacional reconocido como gran productor de vino somos conocidos por otras cosas pero la apuesta de México ha sido a vinos de calidad a vinos de alta gama y el año pasado por primera vez te voy a ir dando así datos claro, claro, claro. también técnicos eh, el vino de elección para los mexicanos por primera vez fue el vino mexicano es decir el 30% es vino mexicano seguido de vino español hace años anteriores el vino más consumido en México de ese 70% pues era vino español con un 27% eh, ...y el año pasado... ...el vino mexicano supera... ...y queda en primer lugar... ...como preferencia de los mexicanos... ...lo cual creo que es un gran orgullo... ...nacional... Sí hay una gran gama de vinos... ...y, y de esto... ...aunque en Ensenada... ...se produce el 80% del vino de México... ...donde también hay regiones... ...como Coahuila... ...que tienen muchos años de estar... ...en el tema del vino... Pues Querétaro, que es donde nos encontramos actualmente, tiene una gran historia desconocida del tema del vino y actualmente en este resurgir de la vitivinicultura en Querétaro es donde estamos participando. Y poco a poco iremos abordando más, más detalles.
0: Ah, espectacular y yo creo que es una batalla ganada que el mexicano, a pesar de lo malinchista que puede ser... ...prefiera el vino mexicano... ...ante el vino de otras naciones... ¿no? Yo, ...yo creo que es... ...algo muy positivo... ...yo creo que sí... ...a mí me da mucho gusto... ...porque
1: quiere decir que mi decisión... ...no me equivoqué... Eh, ...yo sí... ...por elección... ...prefiero... ...entre dos vinos... ...un vino mexicano... ...eso no quiere decir que no pruebe... ...o no tome vinos de otros lugares... ...que también tenemos una gran oferta en México... Pero bueno, pues también ese cariño, ese orgullo de ser mexicanos, de la mexicanidad. Y un dato muy interesante. No me preguntes los fundamentos técnicos o científicos, pero el vino mexicano va muy bien con la comida mexicana. Y vamos a platicar también más adelante, puesto que tenemos tiempo a gusto, pero cómo hemos promovido el degustar, con un buen vino espumoso por ejemplo como lo hicimos hace un rato Exacto. carnitas o barbacoa o chiles en hogada mixiotes, moles que normalmente en otras latitudes dirías eh, va con todo menos con vino y en este caso el vino mexicano le va muy bien a estos platillos de la cocina mexicana que también es un icono reconocido a nivel mundial
0: perfecto, pues bueno pasando al tema del episodio Platícanos cómo nace la viticultura en Querétaro. Bueno,
1: eh, esto es interesante. Querétaro, o la zona donde hoy es Querétaro, específicamente hacia la Sierra Gorda, la región de Ezequiel Montes, es de los primeros lugares en América donde se establece de manera formal el cultivo de la vid desde Hernán Cortés y antes de Hernán Cortés, Cristóbal Colón, se empiezan a traer vides a la Nueva España recién descubierta y sí, entran por Veracruz, pasan por Puebla, Tlaxcala, pero llegan a Querétaro y se asientan. Con todo el tema de las misiones de aquella época, eh, se implanta y se empieza a cultivar la vid, Principalmente, si vino de consagrar el tema religioso, pero también empieza a florecer esta industria, y de Querétaro salen las misiones franciscanas o dominicas que van a colonizar o evangelizar el resto del territorio de las Américas, principalmente hacia el norte, y efectivamente llegan a lo que hoy es la zona de Coahuila y, y Texas, y también a lo que es la Baja California donde tienen la misión de Santo Tomás de 1888 y de ahí suben a la Alta California, eh, guiados pues, por Junípero Serra y llegan hasta Carmel o prácticamente a San Francisco o lo que hoy es Napa y se va estableciendo, se lleva lo que se llamaba la uva misión uh -huh. y van en el caminar pues prom promoviendo y propagando el tema del cultivo de la vida. Quizás pareciera que se estaba haciendo un vino demasiado bueno en la Nueva España que hubo algunos intereses en la madre patria en España que le pidieron al rey en turno a finales de los años 1600 que era una competencia que no les convenía y entonces también por un decreto real se mandan arrancar todas las vides en la Nueva España, en los territorios, para eliminar el cultivo de la vid, excepto en los conventos o donde se utilizaba para fines religiosos. Y ahí es donde, por ejemplo, Casamadero, que estaba un poquito más fuera de la influencia, eh, en lo que entonces eran las bodegas de don Lorenzo García, pues se sigue cultivando, y por eso Casamadero hoy es de la vinícola más antigua de la Nueva España, que está en funcionamiento hoy. Pero... Casa Madero es casi 100 años después de que llegaran las primeras vides a la Nueva España. Luego se propagaron al Perú y realmente Argentina, Chile, pues fueron ya finales de los 1800, mediados de los 1800. Entonces tenemos esa historia, esa primera oleada de vitivinicultura en Querétaro. Desaparece y bueno, después alrededor de las revolución del, y antes entre independencia y revolución, bueno, había este tema del, del vino se propaga el Corridalgo, Hidalgo hay historias y en San Felipe, luego en Dolores Hidalgo etcétera, ¿no? Pero bueno desaparece y luego 1930 se inicia en la zona de Querétaro nuevamente este segundo ciclo que finalmente se va desarrollando ...a lo que fue el gran auge... ...pero era principalmente más que vino de mesa... ...sí era a partir de la uva... ...pero era para destilados... ...lo que es el brandy... brandy
0: exacto.
1: ...y acordémonos que México... ...era una economía cerrada... ...¿qué quiere decir esto?... ...que para poder importar cosas a México... ...tenías que tener producción local... ...y el caso de Querétaro... Eh, ...el fenómeno se da a través de la Casa Martel... ...querían importar su coñac Martel región de Francia, pero tenían que tener una producción en México. Se desarrolla en Querétaro el cultivo de la vid, enfocado principalmente hacia los destilados, el brandy cheverny. Martel lo creó, usted, hizo, usted lo hizo famoso. ¿no? Y así se desarrollan en la laguna Viejo Vergel, Aguascalientes, estaba el brandy San Marcos, eh, y, y se usaban actores prominentes ...para la promoción de, del tema del brandy... Eh, ...hasta que México en mediados de los 80s, ...entra al GAT, a este sistema de tarifas aduaneras... ...donde se abren los mercados... ...y de ahí entonces ya no había necesidad... ...de tener producción local... Casa ...Casamartel decide que le sale muy caro... ...la producción en México... ...que era más fácil importar de Francia... Vende sus equipos de destilación a Bacardí, en su planta ahí saliendo del Estado de México y eh, pues desaparece o va desapareciendo esta zona como Aguascalientes, como Coahuila y se ve afectada pues, la industria de la uva. Se viene la sustitución de alguna manera de los brandis por los rones, ron Bacardí, y, y agarra la jarra y las campañas que había en ese entonces y, ento, y bueno, se va se pierde de alguna manera pero bueno, aquí en Querétaro no solo teníamos esa producción de casa martel para destilados, pero también había producción de vino de mesa y ahí a lo mejor los papás o algunos abuelos que recordarán que había, por ejemplo, un vino tinto de Martel, un Clos San José, que es aquí cerquita de la región. Estaban la Viñalta de la Madrileña, estaba los vinos de Cruz Blanca, las Cabas Hidalgo de los Domenech, los vinos Hidalgo. Y entonces, sí había una producción interesante de vino de mesa. También se desarrolla eh, en, el, en California alrededor de Ensenada... pues ...se te, te tenía Santo Tomás de los 1800... ...Cheto llega... ...1929... ...ligado de alguna manera a la prohibición... ...en Estados Unidos... ...y bueno, pues son varias de las vinícolas grandes... ...que perduran hasta hoy en día... ...Domecq... ...después de haber casi desaparecido... ...está de alguna manera resurgiendo... ...con algunas de sus marcas... ...pero eso bueno, pues va dejando... ...toda una huella... ...que si bien... Desaparece a finales de los 1900 Pues a principios de los 2000 Vuelve a resurgir Y ahora sí hablemos de Querétaro Obviamente el gran jugador Y hay que honor a quien honor merece Pues es Finca Salavivé Que es una de las vinícolas del grupo Freixenet Que dicho sea de paso Pues es el grupo más grande del mundo Es el mayor productor de vinos espumoso del mundo y uno de sus 25 o más proyectos vinícolas a nivel mundial Pues está aquí en Querétaro, el municipio de Ezequiel Montes Y produce pues, la gran mayoría del vino del estado de Querétaro eh, A raíz de ahí empieza a surgir esta Viñedos La Redonda La Viñedos La Redonda es, que es también el viñedo más antiguo de Querétaro Que existe hoy en día Ellos vendían la uva también a Martel y luego a net y luego animados a hacer su propio vino y luego empiezan a surgir 2005, 2008 algunos otros proyectos que hoy reconoces como Viñedos Azteca, Bodegas de Cote el, lo que fue el Rosario que ahora es Puerta del Lobo Vinos el Marqués y de ahí, bueno, pues ya más cerca de donde estamos ahorita bueno, Vinaltura que inicia 2013, 2014 y así Hoy en día somos casi una treintena de productores de, de vino, de uva y vino, aquí en Querétaro.
0: ¿Y dirías que ahorita estamos viviendo un... o Querétaro está viviendo un tercer ciclo o sigue siendo el segundo, nada más una versión mejorada? ¿Qué, qué dirías tú?
1: No, yo lo, llamamos, yo lo llamo definitivamente... este es un tercer resurgimiento eh, del vino en Querétaro, porque si bien... La primera ocasión era por fines religiosos o destilados, la segunda etapa principalmente destilados. Hoy en día la vocación vitivinícola de Querétaro es para vino de mesa, con prácticas de enología y de agricultura modernas, que nos llevan a buscar y descubrir lo que son realmente vinos de calidad para ir descubriendo el perfil de lo que puede ser un vino queretano. Eh, también, entonces, sí es, yo creo, es una tercera eh, etapa, que si bien tenemos menos, los no, escasos 10 años de, de que inicia, eh, también siendo una industria joven, bueno, pues, está haciendo ruido a nivel nacional y empieza a sonar en algunos otros lugares a nivel internacional, llama la atención de cómo eh, Querétaro se hace vino nos va a llevar a un tema que platicaremos también ahorita de lo que es la viticultura extrema o por qué si tú googleas hoy en día viticultura extrema te habla de lo que está sucediendo en Querétaro en el tema del vino por ejemplo ¿no? entonces sí es esta tercera etapa
0: ¿Por qué se habla de un microclima en Querétaro? Bueno eh, primero Querétaro
1: propiamente está fuera de la franja del vino a nivel, o reconocida a nivel internacional, que es la famosa franja de los, de los 30 a los 50 grados de latitud norte, donde se encuentran todos los grandes viñedos de Europa, Estados Unidos, etcétera. O de 30, uh, de 30 a 50 grados de latitud sur, donde bueno, encuentras Australia, Sudáfrica, Sudamérica, etcétera, ¿no? Querétaro está a 20, entre 20 y 21 grados de latitud norte, lo cual nos deja fuera de la famosa franja del vino. Sin embargo, lo que nos falta por latitud lo compensamos con altitud. La altitud, que también es un concepto que posiblemente se haya desarrollado mucho en Mendoza, Argentina, que la altura sobre el nivel del mar te va dando características que favorecen al cultivo de la vida. Eh, Amén de decir también, pues, el cambio climático, que entonces, podrá ser un tema debatible, pero, bueno, sí afecta y, y, y eso nos va llevando, entonces, a que vamos compensando. Querétaro tiene, por ejemplo, es un clima semidesértico continental, eh, que nos tiene una baja humedad pero por estar casi a 1800 a 2000 metros sobre el nivel del mar tiene una fluctuación de temperaturas o lo que se llama una amplitud térmica entre días cálidos que pueden llegar hasta 30 35 grados pero ese mismo día en la noche pues puede bajar a 10, 11, 12 grados entonces esta amplitud térmica es muy favorable para la calidad de la uva te ayuda en los días de sol a la maduración y las noches frescas a conservar la acidez y la, la vivacidad en la fruta, que eso es muy bueno cuando lo traduces a vino. Sí tenemos otros grandes retos eh, de esos microclimas. Tenemos suelos arcillosos, pero también suelos calcáreos o arenosos con drenaje. Entonces, por ejemplo, Vina altura está ubicado en una ladera para buscar el dren del agua.
0: Natural, ¿no? O sea, de manera
1: natural. natural. Eh, el, este Y también el gran reto que tenemos es que llueve en esta zona en la época de maduración y cosecha de la uva. Eh, entonces tenemos estos microclimas, tenemos granizo en la primavera, pero también en el otoño heladas tardías que se pueden todavía presentar la primera quincena de abril. Entonces, toda esta serie de retos que tenemos para hacer la viticultura es lo que nos ha llevado a llamarle viticultura extrema. Y si bien estos microclimas puedes estar a 2, 3 kilómetros de otro viñedo, tiene un suelo diferente, puede llover aquí y allá estar seco, o puede granizar allá y aquí no sucede nada, y esto va dando una riqueza que no tienes en otras zonas, quizás inclusive más extensas, que tienen un clima mucho más uniforme. Por lo tanto, puede esto darte una diversidad en el, en el, en el vino de los diferentes suelos, las diferentes microclimas que tenemos aquí en Querétaro.
0: Muy, muy interesante. Ya nos hablaste de los tipos de suelo ¿Qué nos dices de uvas y variedades plantadas en este tercer ciclo?
1: Sí, la, la uva también, digo, siendo una planta digamos que es tipo enredadera o se llaman trepadoras, eh, se adaptan de alguna manera a diferentes climatologías y diferentes circunstancias. Sin embargo, el reto y poco a poco, haciendo alusión que tenemos a escasos 10 años de esta nueva etapa hemos ido descubriendo que se adaptan mejor uvas que pues, se llaman de variedad temprana o de ciclo más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que su proceso desde la floración o desde que rebrota cada año la vid a que puedes cosechar son menos días. Hay variedades de ciclo más largo, como puede ser Cabernet Sauvignon o, sea, un o, o Grenache o Nebiolos inclusive, que por las lluvias del verano y por la latitud donde estamos, pues a partir de septiembre los días empiezan a ser significativamente más cortos y entonces no tenemos suficiente horas de sol en el día en una etapa de una maduración tardía, lo cual eh, se batalla para llegar a la maduración de la uva. Eh, esto, si nos vamos enfocados hacia variedades de ciclo corto, de ciclo medio, tienes, por ejemplo, en las blancas, las uvas blancas, esas normalmente maduran más pronto. Entonces, tenemos en Querétaro, digo, desde Chardonnay, o puedes tener Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, o también por la influencia de los vinos espumosos, pues también puedes tener este, macabeo, charelos, para hacer lo que es el vino espumoso tipo cava. ¿no? Eh, hay quien tiene, por ejemplo, plantado Bionier o tiene miner, Nosotros tenemos aquí un poquito de Riesling. Y entonces, bueno, estamos todavía experimentando con diferentes variedades. En el caso de las uvas tintas, es también la que vemos que se ha adaptado muy bien, no solo en Querétaro, sino en el altiplano mexicano, es la variedad malbec. La Malbec eh, da unas expresiones muy interesantes, pero también la Tempranillo, su nombre viene porque es una uva temprana. Eh, la Merlot, Shiraz, puedes tener, inclusive estamos tratando de experimentar y promover con un híbrido eh, que es la Marcelan, eh, Cabernet Franc, como que le gusta esta zona. Y entonces, bueno, hay así diferentes eh, expresiones, Nebbiolo. ...que estamos eh, de alguna manera teniendo esta diversidad. Eh, si me preguntas si hay una uva icónica, insignia o representativa de Querétaro... ...no la hay. Aún no. Eh, aún no y podrá ser eh, un tema de debate según a quien le preguntes... ...puesto que también no hay hasta ahora denominaciones de origen... ...o temas comerciales, que para unos puede ser un gran plus... Pero para otros también eh, buscas la libertad y la diversidad que te permite no tener una regulación rígida para poder tener eh, varietales o mezclas en tus vinos que si tuvieras una denominación o una regulación estricta no podrías tener. Y te cito un ejemplo: dos grandes regiones del mundo que podrían ser Burdeos donde la Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc pueden ser insignias otra gran región, las regiones Rivera del Duero o La Rioja en España donde la uva insignia es indudablemente la Tempranillo pues en México hay una mezcla que ha gustado mucho que es mitad Tempranillo y mitad Cabernet Sauvignon entonces en México podemos tener una expresión que no cumpliría con una denominación de origen equivalente a lo Exacto. que podría ser La Rioja, Rivera del Duero o Burdeos, puesto que estamos mezclando dos uvas que va muy bien la mezcla, pero que no cumplirían con esa denominación. Lo cual eh, nos aferramos un poquito a esa libertad de poder experimentar.
0: Muy, muy interesante. te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer de dos formas. La primera es suscribiéndote en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher o donde sea que escuchas Vinopod y danos un buen review. La segunda es apoyando en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com en el próximo episodio continuamos nuestra charla con Hans sobre la viticultura extrema en Querétaro. No te lo pierdas. Me despido con esta frase de Pitágoras. Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino y un amigo viejo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.